0: Всем привет! Это подкаст Вещь в себе и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Ура, неужели это первый выпуск третьего сезона. Как же я на самом деле рада, что я снова приветствую вас, и подкаст снова выходит. Я сразу скажу, что этот сезон я готовила долго, и в основном подготовка заключалась в пересборке каких-то смыслов, которые мне хочется освещать, и в способах их освещения. Итогом этого переосмысления стало изменение фирменного стиля, за который я супер благодарна талантливой Лизе Тютяевой, которая взялась за это дело и очень профессионально решила эту задачку, супер красиво раскрыла все мои идеи через новый фирменный стиль. Также совместно с композитором Кирой Вайнштейном мы сделали новый классный джингл, который, как мне кажется, тоже хорошо отражает содержание моего подкаста и задает верное настроение. Еще, конечно, хочу сказать спасибо вам, дорогие слушатели, что продолжали слушать и подписываться на подкаст. Пока я верстала третий сезон. Это супер ценно. За лето, несмотря на отсутствие публикаций, количество слушателей выросло, и я, если честно, в шоке просто. Пользуясь случаем, я хочу попросить всех вас заполнить опрос, который будет лежать в описании до подкаста. Он мне нужен для того, чтобы получше узнать вас, понять, какой контент и какие коллаборации в проекте будут уместны. Исполнение опроса не займет более пяти минут, а, еще он анонимный, конечно же, вот, поэтому очень прошу вас заполнить его, это мне очень поможет. Итак, о первом выпуске. В нем я разговариваю с основателями Backyard Studio Пашей Красняником и Пашей Белоноговым. Backyard Studio — это проект, в котором ребята реализуют себя как свободные дизайнеры и создают то, что им хочется — а одновременно студия работает, как и классическая дизайн-студия, в которую можно обратиться за разработкой продукта от идеи до финальной реализации Основной принцип, чтобы было интересно и весело в процессе, а работа никогда не заканчивалась За время своего существования ребят выпустили большое количество собственных изделий Среди которых были керамические пепельницы, подставки для благовоний В том числе и в форме садовых гномов, возможно, вы их видели где-нибудь в соцсетях Вазы-бонги, которые недавно ребята стали выпускать и в стекле Также у них было много классных коллабораций с факультатив Works, с Богемой Ленинград и многими другими брендами еще у ребят есть отдельный проект по изготовлению металлических значков, пинхет, но в нем они больше работают с корпоративными заказами. Я поговорила с Пашей об этих проектах, Паша рассказали, как они начали работать вместе, о том, как они налаживают работу с мастерскими, как это происходило в России и как это происходит с поставщиками из Китая, как они рулят своими делами, находясь в разных странах. И, конечно, почему они вообще делают то, что делают, а Yard Studio именно такой проект, никакой другой. Эту запись мы делали 6 июля 2023 года, и, очевидно, прошло много времени, с тех пор некоторые вещи в проекте у ребят поменялись. Если вам понравился этот эпизод и то, что я делаю в своем подкасте, я надеюсь, что вы решите поддержать его на одной из площадок. На Boosty или на Патреоне. Бусти подходит для обладателей русских карт, а Patreon для обладателей иностранных карт. На каждом из сервисов есть три разных типа подписки, и можно выбрать более подходящий для вас. И в любой момент от него можно отписаться. Мой подкаст существует в том числе и благодаря вашей поддержке, которая очень мотивирует меня идти дальше. Итак, спасибо вам за прослушивание, и далее мое интервью с Пашей. когда я только придумала этот проект, я очень хотела в том числе поговорить и с вами, oh. потому что мне всегда казалось, что люди, которые делают керамику в России, то есть э, не Икея, а какое-то условно средние какие-то партии, может быть, не очень большие, но качественных, классных товаров, э, которые поставлены все равно на поток, это какие-то герои, потому что я долгое время работала, делала дизайн, и там тоже ребята пытались запустить керамику здесь, в России, и это было просто мучение, Потому что все производители, на которых мы выходили, всегда были какие-то... У них всегда были какие-то проблемы. У них ничего никогда не получалось. А если сначала получалось, то потом переставало получаться. То есть стабильного качества никогда не было. И поэтому мне всегда казалось, что люди, которые производят керамику, они явно знают какой-то секрет. Вот. Поэтому я очень хотела с вами поговорить.
1: Слушай, это на самом деле интересная тема. Я понимаю, в чем как бы кроются корни проблемы. Они лежат в том, что вот условно говоря, у меня самый такой прям яркий образ — это Starbucks. Когда ты приходишь на кассу, там стоят кружки такого качества, такой красоты, что ты прям такой, блин, ну я не могу ее не купить. И IKEA в этом плане тоже довольно сильны, довольно хороши, у них реально классные, красивые изделия. И ты тоже хочешь построить себе такое системное под боком, где-то в Питере или, может быть, в Москве. А потом начинается полный джаз из-за того, что чтобы вывести этот проект системным, тебе нужно закладывать совершенно фантастические отбраковки. И я полностью разделяю боль, ребята, с дела прекрасных понимаю. Мы на самом деле тоже к этому очень долго шли, и как будто бы до конца не дошли, если честно быть до конца. Потому что, ну, вот я прям для себя разделяю две, два направления. Одно такое более прикладное ремесленническое, где ты делаешь, лепишь вручную и получаешь своих уникальных таких гаденьких кружечек. А есть другое, то, к чему мы хотим прийти, и это невозможно сделать с маленькими тиражами или относительно маленькими. Поэтому, к сожалению, да, есть некая рамка, через которую не пробиться.
2: Я, кстати, помню, что я видел именно сами изделия отдела дизайна. Мне нравилось, как это выглядит. Это выглядит, типа, хорошо, чистенько, аккуратно. И как будто бы вписывалось в общее вот эту всю историю какой-то дизайн-код. Там еще и ценник был довольно приятный, поэтому я делаю вывод, что там или были огромные партии, или почти что в ноль работа. Потому что... Ну, то есть очень неприбыльная, скорее всего, была история со стороны.
0: Ну да, такое, учитывая еще, что от каждой партии Uh, не знаю, процентов 50 всегда отбраковывалось, и там какие-то партии, мы там, ну, буквально просто коробки возвращали обратно. Uh, это было всегда очень грустно, потому что, конечно, тратить на это очень много времени, а выхлопа почти нет. На самом деле,
2: да, это такая очень частая история, отбраковка просто сумасшедшая, там очень много нюансов, когда модель усаживается... Если ты работаешь еще себе в склад, чтобы продавать там, через сайт или через шопы, это еще плюс-минус окей история, потому что ты можешь сам для себя принимать решение, насколько ты готов двигаться в своем шопе там, по размерам, по качеству работы, там, по покрасу. Но если ты работаешь B2B, если ты хочешь предложить свою работу кому-то, какому-то второму бизнесу, то это, конечно же, куда более строгая отбраковка, и ты порой терпишь просто огромные издержки. Процесс очень сложный, но как будто бы благородный, что ли, и приятный. То есть не каждый может да, пройти такой душный э, путь до реализации непосредственно.
0: А почему вообще вот решили заниматься керамикой? Не самый очевидный как будто бы способ реализовывать какие-то предметы классные для дома. Тут
1: история какая? Вообще у нас один проект вытек из другого. то есть мы, мы с Пашей работаем вместе уже очень много лет. И в какой-то момент все пришло к тому, что захотелось иметь проект, который, ну, более такой эгоцентричный, более с расчетом на потребителя, который тебе что-то в лицо высказывает. Ну, то есть, какую то хотелось вербальное взаимодействие. И так просто случилось, что я со своей э, тогда девушкой, теперь уже женой, э, сходил на керамику просто поиграться, поделал всякие гадкие штучки. И так понравилось, что появилось желание сделать это системным, сделать это, предложить это рынку. И вот у нас с Пашей есть как бы такой уже годами выверенный тимап, поэтому всем стало очевидно, что надо, надо пробовать.
2: Со временем стало понятно, что в принципе, как таковая керамика не есть самоцель, Это скорее просто один из медиумов, через которые мы... Делаем что-то, что нас веселится самих. И, в принципе, проследив нашу там, историю за пару лет, можно увидеть, что мы довольно расширили и сместили акцент с практической керамики на металл, пластик, что угодно. Сейчас работаем со стеклом. Это наш такой main аспект, пожалуй, который нам сейчас интересен, который мы хорошо прощупали, очень долго нащупывали и сейчас прощупали. Так что, да, в принципе, как будто бы керамика, как таковая, это такой период, этап. И сейчас мы даже... Чуть-чуть меняли свой нейминг, мы теперь Backyard Studio, потому что мы, наверное, больше хотим заниматься дизайном в широком смысле, продукт-дизайном в широком смысле, нежели очень сфокусированно э, держаться за. Кераметой. А у вас
0: образование, оно как-то связано вообще с художественной деятельностью или вы там оба инженеры что-то такое?
1: Паш, ты я. Кто? Подождите, пять лет это кто у нас? Это профессионал. Специалист. Специалист. В, общем, в общем, я звукорежиссер по образованию. Жесть, как этим горжусь, потому что мне всегда казалось супер крутым, когда ты получаешь креативное образование, даже если фактически тебя ничему не учат и твои навыки полностью вообще неприкладны. Их невозможно никак в реальной жизни применить. Но я этому супер рад. В общем, я звукорежиссер.
2: Я по образованию культуролог искусствовед. Э -э учился в Питере. Первая была интенция – это просто не уйти в армию, а пойти куда-то, где будет интересно и весело. И культурология и искусствоведение оказалось именно то, чем нужно, потому что я как будто бы первый раз за свою жизнь понял, что образование может быть интересным. Мне очень нравилось учиться, хотя было порой тяжеловато там, совмещать с работами и так далее. Но нет, как будто бы в нынешней нашей деятельности мы никак не применяем свои образование. Во мне так
1: сильно отозвалась Пашина мотивация, когда он сказал, что хотелось мне пойти в армию. Я просто помню, что я когда вот 11 класс, вот я выпустился, я все лето сидел и играл World of Warcraft, а потом мой папа такой типа, если ты прямо сейчас не выберешь, куда ты пойдешь учиться, то ты пойдешь в армию. И я такой ох, Короче, меня на самом деле папа тоже, ну, как бы затолкал фактически идти заниматься чем-то, поэтому такой вот у нас мотиватор, конечно, сильный.
0: Блин, ну, по, по итогу как будто бы круто, что вы не прошли через армию. Да,
2: да не сложилось, как-то не получилось. Мы очень, наверное, даже хотели бы, но как-то вот наши пути все это время расходились. Вот. Так что да, у нас нет никакого профильного образования, но как будто бы сейчас тенденция такова, что в большинстве случаев у ребят, которые занимаются чем-то, у них часто этого образования такого нет. На них все учились где-то, чтобы не сложилось. А
0: получается, вы работали вместе долго... Над чем? Вот если до Backyard Studio, что
2: это было? <э рассказываю. Давным-давно, как-то, по-моему, в году, э может быть, 14-15-м, я работал в тату-студии. Я работал таким начинающим тату-мастером. Было очень э сложно, потому что я был неопытен и очень волновался постоянно. И как-то к нам в гости приехал Паша. Он приехал из своего родного города, из Самары, к нам в Питер. Вот. И мы с ним познакомились через по день он уехал обратно. Правильно я говорю? Ну да, да, А потом ты вернулся в Питер, и мы решились, что мы отличный тандем, чтобы сделать что-то. Конкретной какой-то идеи не было, но мы чувствовали, что наш, наш тандем может сработать. И мне кажется, что мы сначала начали заниматься каким-то мерчом, мы делали какие-то футболки, мы делали значки, нашли производство по металлическим значкам. По пинам. Это был далекий, мне кажется, реально 2014-15 год, когда это было типа вот такой актуальной темой, очень такой свежей новой. И оказалось, что есть огромный спрос на это, именно чтобы другие ребята заказывали значки. И мы стали с Пашей работать вместе, открыли компанию Pinhead СПБ и сделали мерч всем, начиная от там, ВК, заканчивая Яндексом, Гуглом и так далее. Пинхед существует все еще. Мы работаем над ним. Каждый день это наш такой очень важный проект, который мы тянем уже очень-очень много лет. И он не ушел на второй план с приходом Бакьярда. Просто Пинхед это скорее B2B проект, где мы работаем на заказ. То есть мы, грубо говоря, исполняем конкретный заказ для больших крупных бизнесов. А Бакьярд мы, через Бакьярд мы скорее, как бы это кринжово не звучало, самореализовываемся. Пожалуй, Вообще
0: так. никаких кринжей нет, все нормально. Если говорить про пинхэд, вы вдвоем просто им рулите.
2: Ну, у нас есть непосредственно производство, которое занимается всеми техническими аспектами, именно вот, чтобы сделать заказ. И есть мы, которые занимаются адаптацией работы, занимаются финансами, коммуникациями с клиентом и так далее. То есть, сами мы руками, само собой, не выпиливаем значочки. Вот мы скорее просто аккумулируем потоки. Окей. Okay.
0: Хорошо. А вот если говорить про бакер у вас, получается, одни из самых первых изделий, это были такие пепелки с, ага, ага. Для... с... с отверстиями для благовоний и гном, по-моему, mm -hmm. да, который тоже для благовоний. Типа, чем определялось вообще, почему именно эта штука, почему не кружка, как будто бы кружка очень что-то, что первое, что приходит в голову, наверное, когда думаешь о керамике. Да,
1: абсолютно точно кружка. Это то, о чем мы думаем, когда говорим о керамике. Но я прямо отчетливо чувствую, что с с кружкой очень сложно выстрелить, то есть пошуметь, то есть чтобы кто-то такой «Блин, вот это кружка, да...» Всем да, кружка, кружка. Условно говоря, какие-то статуэтки или, условно говоря, какие-то неожиданные геометрические такие изделия, они, ну, прям чувствуются, что вызывают больше интереса и отклика. И с ними просто интереснее работать.
2: Нам на первой коллекции нужны были какие-то бэнгеры, которые будут рискованы, возможно, в производстве, потому что они сложные, дорогие и так далее. Но нам нужен был какой-то бэнгер, чтобы сразу же можно было о себе заявить, чтобы привлечь какое-то внимание, потому что быть одной из э, тысяч керамических студий был абсолютно не вариант, потому что это не то, что нам хотелось, наверное. Мы не хотели делать крафтовую керамику, такую уютную, с фингерпринтами там на ямале. Мы хотели сделать что-то как можно более системное, такое типа «kind of IKEA», только, само собой, другого немножко вайба и класса, наверное, потому что все-таки «IKEA» Это огромные тиражи, которые позволяют делать просто безупречное качество, Там технологические особенности есть. Но мы стремились, да, к какой-то такой систематичному подходу. Поэтому Ваза Бонг, поэтому Гном, поставка Благовония, это был такой очень э, рисковый, но, как мы сейчас понимаем, уже со временем верно. А
0: долго вы придумали, вот что это будет? Гном вообще как бы супер неоднозначный персонаж, хотя сейчас я как бы, когда думаю вот про ваш проект, я понимаю, что это, наверное, первый образ, который приходит в голову. Ну, то есть это реально так сработало, вот. Подожди, сначала скажу
2: я, потом ты расскажешь э, свой, потому что у тебя более какая мне кажется, обоснованная история. Короче, я о всей концепции, о визуале первой коллекции, то есть это у нас был Гном, э, Пепелка, Трубка и Бонг, я не знал, и ко мне в какой-то момент приходит Паша говорит, вот есть какие то вещи, нужно с ними поработать. То есть изначально вся коллекция первое, была разработана Пашей, именно все концепты. И мы поняли, что следующий шаг это будет, во-первых, сделать всю эту историю, воплотить ее из какого-то такого бумажного чертежа в реальность. А второе, поняли, что нам нужно эту всю историю ранить дальше, показывать, рассказывать про всю эту инициативу, и нужно... Очень много еще каких дополнительных элементов дизайна прорабатывать, и таким образом мы решили, что было бы весело это делать вместе. Паша, скажи про концепт первоначально. Про гнома.
1: Тут все очень просто. У меня, кажется, вот прям все очень хорошо по полочкам разложено. Он родился из нейминга. Ну, то есть, условно говоря, backyard-керамикс, backyard-задний двор, и гном-это обитатель заднего двора. Естественно, в своей логике это был такой амашного садового гнома. Вот его мы и делали. На самом деле, да,
2: вот интересно, что гном закрепился в памяти так основательно, причем не только у тебя мы часто получаем такой feedback, хотя изначально мы предполагали его использовать как такую сменяемую часть коллекции, которая будет какого-то периода меняться. Мы заменили потом гнома на э, другой бус, это у нас был конус такой. То есть это такое изделие, которое мы хотели делать э, небольшим стражом и потом переключиться на что-то вот. Но да, как будто бы Гном хорошо закрепился у всех памяти. Мы его возвращать не планируем в наш сток. У нас есть с ним один проект, который тянется уже, мне кажется, около года. Я не могу раскрывать, в чем конкретно его суть. Но в какой-то момент, мне кажется, что мы сможем реализовать этот же силуэт, этот же мотив немножко в другом ключе. Это будет клево, если мы закончим эту историю. Ну, такая белотекущая, тяжеленькая.
0: Mm -hmm. Расскажите про старт проекта, то есть как быстро вы нашли тех, кто вам сделает то, что вам нужно? Сколько, если не секрет, вообще вы вот вложили на старте вообще? большие ли это были деньги?
1: О, oh, я могу рассказать. Во-первых, первая часть вопроса про производство самих изделий. Да, тут на самом деле был довольно сложный процесс. Это было давно, я точно не помню, но мне кажется, что я бился с разными студиями, керамическими всякими подрядчиками очень долго, я думаю, что это протекало, может быть, месяцев шесть. Ну, то есть это было прям совсем не быстро, и дотолкаться по всем вопросам не получилось полностью, но так или иначе, да. А по поводу денежных вопросов... Я помню сумму до копеек. Давай, да? давай, тогда ты скажи.
2: 144 тысячи с человека. Это наш стартовый бюджет. Совокупно это около, получается, 300 тысяч на проект. И я помню, что мы как-то феноменально быстро его купили, буквально mm -hmm. за месяца-два после... Но рейса. важно сказать,
1: что тогда это и цифры были другие. То есть, то есть да, важно сказать, что это тогда было, ого, 160, а сейчас это... 140. 160. 140, да.
0: Ого. Не, ну, кстати, вот ты говоришь, что полгода вы потратили на запуск, на разработку. Это, на самом деле, мне кажется, немного
2: не совсем так, мне кажется, что Паша именно полгода искал тот, кто возьмется за эту работу. Mm -hmm. и... Ну да. Ну, может быть, может быть не полгода, может быть месяца три был поиск именно подрядчиков непосредственных и еще какое-то время, может быть, только тоже, а может побольше, может месяцев пять на именно отбивку всей коллекции. И, по-моему, мы когда запускали именно вот объявляли старт продаж, мы имели на руках весь склад, то есть мы всегда очень странились истории, где мы что-то там выкатываем на какой-то предзаказ. Хотелось бы попробовать на самом деле, потому что как будто бы интересный опыт. Но как правило мы торгуем уже складом, который мы, который мы обладаем.
0: Да. А чем обусловлена вот цветовая гамма изначально? О,
1: это классный вопрос. На самом деле, керамика — это всегда очень большие ужинки и ограничения, ну, по крайней мере, в том виде, в котором мы существуем. А, условно говоря, когда ты сидишь и рисуешь дизайн на компьютере, это тебе представлен весь мир, и ты можешь выбрать любой оттенок, подогнать его под любой полутон, но с керамикой все работает так, что ты фактически выбираешь из того, что есть на рынке. То есть все эти пигменты, это довольно сложные, это, это та часть, которая фрустрирует максимально, потому что ты хочешь, чтобы это был конкретный банановый цвет, а он получается более кирпичный, и ты смотришь на изделие и думаешь, ну, я или проглочу его так, или я сейчас ищу новое что-то. И поэтому в, в, сильном, в сильной степени первая коллекция и первые оттенки, которые, опять же, много кому запомнились, это была скорее вынужденная мера, а не финальное видение продукта.
2: Мы, мне кажется, были рады нашему результату нашей первой коллекции по выкраскам, потому что, в принципе, она плюс-минус собой гармонировала все. Ну да, цвета это скорее да вынужденная история, нежели такой хардлайн. Это очень сильно сказывается на работе с корпоративными клиентами, потому что, как правило, у больших компаний есть дизайн-бук, который включает в себя конкретные оттенки, понтоны, раллы, и они приходят, готовы работать, предлагают какую-то довольно прикольную идею, Прикольный концепт, но по итогу выясняется, что мы не можем предложить им вот конкретно до миллиметра тот самый цвет, и они обламываются, потому что для некоторых отделов они просто ну, не смогут утвердить эту историю дальше, если не получат там конкретный понтон, конкретный оттенок. Вот, это такая... Горькая правда работа с керамикой А вы не
0: пробовали искать кого-то, там, не знаю, насколько мне известно В Турции делают керамику, где-то в Прибалтике делают Есть большие предприятия, Китай, в конце концов Вы не думали над этим? Ну, на
1: самом деле, на самом деле Мы так или иначе сейчас занимаемся перестройкой логистических цепочек. Вообще первоначально было очень важно делать все в России своими руками для того, чтобы, во-первых, самим учиться, понимать процессы изнутри. И сейчас, наверное, того опыта, что есть, его хватает. Мы так или иначе сейчас смотрим исключительно в сторону Китая, потому что у нас уже есть и опыт, и в целом понимание, как именно с ними делать дела. То есть мы даже уже себе и переводчиков нашли, то есть вот все вопросы на всех уровнях, наверное, закрыты, но многое сейчас, конечно же, упирается в курс э, валюты, потому что, к сожалению, это та переменная, с которой торговаться не получится.
2: Тут еще такой момент, что изначально, когда мы планировали э, все делать в России, тем более в Петербурге, имея под боком производство, мы могли экспериментировать, довольно быстро принимать решения какие-то, отбраковывать какие-то истории и делать какие-то... Штучки, которые скорее пойдут в ленту Инстаграма, нежели в основной сток. Допустим, как-то мы попросили наших керамистов разрезать бонг пополам, и мы получили, грубо говоря, плафон. Я проделал туда этот э, патрон, закрутил лампочку, э, сделал плафон, пофоткал, выложил в Инстаграм, взлетело хорошо, набрал каких-то реакций. И это стоило нам буквально там стоимость сырья и немножко времени наших керамистов. Что довольно прикольное решение для того, чтобы раскрывать наш проект с разных сторон и при этом терпеть минимальные издержки финансовые. Имея производство где-то дистанционно, мы, к сожалению, решаемся такой возможности. И это чуть -чуть делает нас такими менее гибкими. Но, опять же, мы находим сейчас способы. Допустим, сэмплы с Китая долетают до Сеулу за пару дней. Можно что-то набраковывать, принимать решение довольно быстро. И да. Ну и плюс еще, опять же, мы сталкиваемся с довольно сложной логистикой потому что большие грузы очень много весят, доставить их в сохранности в Россию — это такая тоже материальная задача, хотя мы сейчас уже нашли решение, слава
0: богу. Блин, им. круто. Звучит и так, что вы как будто бы, типа, у вас есть цель, и вы к ней просто такие «Да, да, мы дойдем до нее однажды», и все идете к ней просто. На
2: самом деле, какая цель у нас финальная, непонятно, потому что нам просто хочется делать что-то, и это как такая, знаешь, большая игра, в которой завязано много энергии силы денег, но так или иначе, мы наверное относимся к этому как такому веселому предприятию. Закрывается одна дверь, открывается другая, и я звучу как паблик. Э,
0: в... Я скорее даже про то, что вот все, с кем я разговариваю, они обычно делают большой акцент на том как они постоянно борются с чем-то, с системой, с людьми. У вас все это звучит так, что вы просто типа раскладываете, обходите какие-то проблемные кейсы, идете дальше. Да, супер, как бы образцы из Китая долетают до силу за два дня, вот мы с этим работаем. Вот, короче, все звучит, как будто вы так очень трезво оцениваете реальность и просто идете дальше. Слушай, на самом
1: деле мы, прежде чем созвониться с тобой, мы договорились, что не будем ныть. То есть это было. Это было одно из наших, мо моих главных требований о том, что я уверен, что никому не интересно слушать, как всем больно, тяжело, какие все э, бедные и несчастные. По-моему, это просто не работает. И мы между собой просто договорились, что, условно говоря, у нас тон новых войс будет немножко другой. Если надо поныть, я с радостью, без проблем. Я лучший в этом. На самом деле, самая большая проблема это вот
2: переезд. Вот сейчас мы, нас застал переезд очень резко, нам пришло на почту письмо где нам говорят, ребята, у вас типа там две недели, три недели, и как будто бы это такая самая, самая острая сейчас тема на повестке дня, а все остальное это просто такие как бы вопросы, которые нужно решить, нужно придумать новую коллекцию, нужно договориться с производством, нужно там решить там 10 пунктов из дел, но это как бы наша рутина, наверное, которой мы живем уже очень много лет и я бы не применял, наверное, ее на какие-то более понятные принципы работы. Угу. Круто, круто. Но, но тяжело бывает, конечно же. Очень часто бывает тяжело. Очень часто приходится расстраиваться, ужиматься и свои масштабные идеи превращать в такие малюсенькие-малюсенькие. Но, тем не менее, все еще окна
1: возможностей довольно широко.
0: Насчет подрядчиков. Вы давно с ними сотрудничаете или у вас они периодически меняются? У
1: нас, во-первых, есть ротация, то есть мы можем определенным производством поручить определенную задачу. Кстати, интересно то, что многие закрылись, многие превратились во что-то другое. Поэтому, да, у нас есть целый пул различных контрагентов, с которыми мы можем так или иначе решать какие-то задачи. И все не ограничивается ни материалами, ни задачей. То есть было бы желание, я думаю, что мы бы вполне могли организовать производство и чего-то очень сложного, и наоборот, чего-то очень простого. На самом
2: деле на этом этапе, мне кажется, можно уже сказать, что мы, опять же, не фокусируемся на керамике, и мы можем сделать что угодно из любого материала. И наша, в принципе, специфика такова, что... Нам кидают какую-то задачу, сделать что-то из чего угодно. Мы находим способы, как это реализовать. Поэтому мы можем работать и с текстилем, и со стеклом, и с фарфором, и с пластиком, и с металлом. Ограничений никаких mm -hmm. нет.
0: А есть ли кто-то вот в команде, кто вам еще помогает? Или вы поемся занимаетесь?
2: Мы с Пашей занимаемся всеми главными процессами. И у нас есть непосредственно наш помощник, сотрудник Рома, который занимается операционными задачами. Который не Паша. Да,
1: который Рома, <смех>
0: Рома. Вы сразу поняли, что вам нужен еще один человек, или вы сначала занимались этим сами?
1: Ну, вообще, на самом деле, да. То есть, если ты держишь какой-то свой инди-бизнес, скажем так, то в какой-то момент на тебя в течение дня ложатся вопросы самого разного характера, и просто их кто-то должен сделать, и это чаще всего ты. Поэтому со старта мы делали все вдвоем.
2: Да, мы очень долго по обоим проектам по Пинхеду и по Бекярду работали вдвоем, но поняли, что операционки становится слишком много и некоторые аспекты мы просто не вывозим вдвоем. И да, нашли помощника Романа, с которым мы давно очень знакомы уже и он выполняет многие задачи по вот, именно операционке на земле.
0: Если говорить вот вообще про весь ряд изделий, вот которые у вас есть сейчас, то есть это какая-то керамика, стеклянные бонги и коврики, по-моему, да, для резки бумаги. Кто вообще занимается контролем качества вот по всем этим изделиям?
1: Паш, расскажи историю Вообще, про Вообще, на самом деле, по поводу контроля качества, это вопрос такой э, подвешенный, потому что мы в целом стараемся просто подойти к задаче таким образом, чтобы на стадии прототипа все возможное отбраковать, вот все конфликтные моменты решить до производства. И чаще всего именно в процессе производства какого-то джаза не случается. Но, например, вот ты затронула коврики, да, э, с ними произошел какой прикол. Нам их делали в Китае, Собственно, одно из моих самых любимых изделий. Очень его горячо люблю. Но китайцы перестарались его упаковкой, и они сделали следующую историю. Они сделали 8 коробок из обычного картона, а поверх них положили листы фанеры, и эти листы фанеры вбили в коробки, внутри которых лежат коврик. Фактически просто продырявив, по-моему, ну, я думаю, что процентов 30 изделий. И в моменте с этим было довольно сложно работать, потому что, ну, мы были просто ошеломлены таким вот как бы решением техническим, что задачей можно вообще так справляться.
2: Коврики, да, были уничтожены. Это, наверное, можно было как-то подать там у нас в соцсетях, какой-то прикол типа «Ха-ха, смотрите, тырка в коврике». Но мы были так обломаны, что у нас полпартии уничтожено. Ну, не пол, какой-то процент партии уничтожена. И коммуникация таких ситуаций с китайцами такая, довольно тягучая. Они, конечно же, не хотят идти навстречу. С ними нужно договариваться. Очень сильно говоришь, что, ребят, это ваша проблема. Они такие, нет, 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 вы что, Павел, все хорошо отправили, упаковали. Короче, вот работа дистанционная, она, конечно, накладывает вот именно сложности с коммуникацией порой. Но как будто бы... У нас какого-то супер негативного опыта еще не случалось. Хотя мы работали с огромным количеством производства.
0: Уже. Круто, потому что. Ну, вот, даже по своему опыту работы в дело, у нас, у нас были очень странные иногда ситуации, прям типа. Ну, то есть, люди настолько делали какую-то работу плохо, что все, чем они отгораживались, они говорили у нас. Это не считается браком. А это может быть абсолютно кривое изделие с плохо наклеенным логотипом или с плохо отпечатанным, не отпечатанным, с какими-то кусками, вообще, не знаю, типа какой-то куски глины, которые налипли случайно в печке. Ну, короче, мне кажется, что иногда вот Типа, на это нужно очень много сил, короче, чтобы договариваться или чтобы просто продолжать искать и оставлять одних э, людей, с которыми ты просто уже понимаешь, что ты не сможешь им ничего объяснить и просто идти дальше. Вот. Я по
1: своему опыту могу поделиться такой историей. Один раз я был примерно в следующей ситуации. Наш китайский партнер, она, ну, как будто бы уже бабушка, то есть она в возрасте. И суть в том, что они сделали довольно сильный косяк и не признавали его совсем, но ну, никаким образом. И мне пришлось э, подрядить нашу девочку-переводчицу, и я попросил ее, ты можешь с ней поругаться, вот сейчас от моего имени. Мы созвонились втроем в видеочате, это был Вичат, и я буквально слышал, как две девушки друг на друга кричат по-китайски. Это был супер странный опыт, я просто подсказывал ей, сильнее на нее кричи громче, и по итогу мы договорились. Но было очень стрессово и странно, то есть... Таким процессом сложно руководить, и чувствуешь себя очень неуютно на протяжении всего этого процесса.
2: Но хочу рассказать один забавный момент по поводу контроля качества. У нас э, с Пашей было довольно же строгие отношения к, э, к качеству наших изделий, и в основном почему-то у нас был камень преткновения это с покрасом. Нам хотелось иметь очень плотный покрас на наших изделиях, чтобы он был такой э, очень однородный, чтобы там не было никаких маленьких пузырьков, чтобы было все такое ровненькое, аккуратненькое. Мы очень сильно стремились к этому. И исходя из этого, мы огромное количество изделий отбраковывали. То есть пускали их там в сэмпл sale, так называемый. Вот И что оказалось? Приехав в Сеул, я первую жизни оказался в магазине Хэй. Hey. Смог убедиться, что в принципе... Такая строгая отбраковка не являлась типа, необходимой. То есть довольно крупный, мировой, серьезный бренд, который делает огромное количество изделий, но они допускали такие вещи, которые мы бы не допустили. И это скорее не значит, что хей плохие, а мы такие крутые и хорошие. А скорее у нас был, наверное, по неопытности слишком завышен стандарт вот этого вот контроля качества, который, наверное, в мировом плане ну, не то чтобы нужен. То есть мы очень сильно стремились к тому, чтобы у нас Ножка, ну вот дно изделия было вся затерто, однородно, беленьким, аккуратненьким и так далее. Если попадала какая-то краска, то мы старались там или затереть его еще раз, или отправить его в брак. Это тумач, much, это перебор. Клиент этого не видит, он от этого не обламывается, изделие от этого не портится. Просто это был какой-то такой наш пунктик, к которому мы очень упорно к нему стремились который оказался, возможно, я могу
1: рассказать историю по партнеру, который как-то раз, я даже не знаю, как это назвать правильно. У нас было изделие, это была курительная трубочка фиолетового цвета. У нее была одинаковая графика с левой и с правой стороны. Ты понял, да, о чем я? Расскажи, пожалуйста. Да, скажи. чувак. Не, давай сейчас, ты, говорит, давай это ты. Прямо наш партнер, который наносит графику всегда, он просто наклеил ее вверх ногами и фактически нарушив логику изделия. Производство изделия и
2: нанесение на него графики, деколирование – это два разных производства. То есть мы сначала делаем в одном месте потом везем в другое. И я заранее подготовил графику, которая симметически описывает каждое отверстие на трубке. То есть где ты зажимаешь, где ты вдыхаешь, куда ты, где ты поджигаешь и так далее. То есть каждый элемент графики, он отвечал конкретным задачам. Это была такая виржиловская инструкция по применению работы с трубкой. Наш декольщик абсолютно проигнорировал все ТЗ нанес графику, просто перевернув ее, просто произвольно, как ему захотелось. Тем самым пропала полностью логика самой графики, она стала просто уже не нужна. И все эти изделия мы отправили в Sample Sale, хотя на Sample Sale они разлетелись очень хорошо, потому что всем нравилась именно вот фиолетовая трубка, она была эксклюзивной. Мы больше таких изделий не упускали, и всем она очень хотела. Таких приколов очень много, когда ты просто понимаешь, что ты за один день потерял... Куча сил, времени и денег, но как будто бы по-другому в эту игру играть невозможно. А
0: как между вами делятся вообще задачи, кто чем занимается?
2: У нас, наверное, в команде нет какого-то такого строгого ранжирования по задачам. Мы, как, в принципе, маленький стартап, инди-бизнес, как уже сказал Паша, делаем все одновременно и разом, то есть каждый из нас. Вот у нас есть не то чтобы строгое разделение, что я занимаюсь визуальными аспектами, Паша занимается всеми остальными аспектами, финансами, коммуникацией и тоже визуальными аспектами, какими-то креативами. В принципе, наверное, коллекции мы разрабатываем совместными усилиями, потому что у нас обоих есть какое-то видение, желание потому тому, чтобы предоставить что-то. И, как правило, у нас, что ли, вкусы и интенции совпадают. Мы можем, как бы, играя в этот в настольный теннис, в пинг-понг, друг другу отстреливать идеями, что, в принципе, по итогу дает какой-то неплохой результат. Но нам бы хотелось расширить штат по дизайну, потому что порой есть ощущение, что некоторые дизайнерские операционные задачи хорошо бы делегировать кому-то, кто мог бы их выполнять оперативно и на высоком уровне, потому что порой я занимаюсь такими мелкими вещами, как там изготовление стикера, верстка стикера. И это занимает тоже много времени, хотя это время хотелось бы потратить на какую-то другую задачу, более, возможно, креативную.
1: А lavush. я совсем согласен, все верно, все верно. Пока воздержусь от комментариев.
0: Блин, классно. Короче, все как будто бы классно, короче, настроено, несмотря на то, что ты говоришь, что вам не хватает уже как бы дизайнера, но, в общем, это клево, что вы и у вас и эстетически какие-то вкусы одинаковые, и при этом вы готовы оба и, видимо, по силам одинаково вкладываться в этот проект. Это очень круто.
2: Мы работаем с утра до вечера по обоим проектам по Бакьярду и по бенхэду. Я думаю, что наша главная как бы, интенция в этой истории с Бакьярдом это э, не перемудрить, не придумать какой-то сложный глубокий концепт, не изменить мир дизайна, а, наверное, повеселиться, хорошо провести время в процессе производства и насладиться результатом. То есть, наверное, так. Наверное, нам важно, чтобы это было правда чем-то таким как бы такой некой отдушенный тяжелый вымученный проект который по итогу дает такой <связать> прикольный. Вот, нечто подобное. Ну и плюс еще мы правда любим наши изделия, которые мы пускаем себе в сток, пользуемся ими и рады. рады их иметь. как
0: вы принимать решение, что вы будете изготавливать, то есть мне вот интересует вопрос по поводу стеклянных вас. Вы просто решили поработать со стеклом, вам очень захотелось попробовать, или у вас уже был подрядчик, с которым вы решили протестировать вот этот материал?
1: Во-первых, важно сказать, что это решение было скорее вынужденным, нежели чем мы к этому шли осознанно и целенаправленно. У меня были ресерчи в сторону стекла, я общался с определенным количеством студий, которые занимаются стеклом. Но это было скорее так, просто на будущее, в прозапас. А потом произошло то, что произошло, и в какой-то момент с фарфором, с полуфарфором в России начались проблемы. Начиная с поставок, заканчивая тем, что мы просто посчитались и пришли к тому, что если мы продолжим делать наше главное изделие, а все-таки Бонг в нынешнем виде это наш mainline-продукт, самый важный, самый ключевой, он всегда должен быть в шопе. Собственно, мы пришли к тому, что делать его больше нерентабельно. И все идет или к тому, что мы повышаем стоимость и делаем его неудобным для покупателей, или ищем альтернативы. И стекло под эту задачу подходило максимально. А дальше начался процесс кромешного ада. Мы, опять же, искали себе поставщика в России, очень долго толкались, пробовали, не получалось или получалось плохо, или получалось неудовлетворительно по цене. Я еще раз сделаю акцент на том, что нам очень важно э, дать клиенту изделие за приемлемую стоимость, э, чтобы это было комфортно ему в покупке, а нам в производстве. И, собственно, этот вопрос тянулся два года примерно. Сначала мы нашли себе одного поставщика, это был один партнер из Китая, он делал наш проект полгода, по итогу мы дошли до прототипа и он сказал, что не заинтересован в процессе. По факту мы поругались, если прямо говорить. Через полгода мы пришли в точку ноль, то есть вот день первый. Сейчас пришли к тому, что к чему пришли. Смогли полностью сделать сток себе, может быть, на полгода вперед исключительно стеклянными продуктами. Пока что не знаю, будем ли мы в дальнейшем развивать именно это направление, но нам оно очень нравится. То есть весело, прикольно, здорово, новые формы, новые смыслы, опять же, новый контент. Играться с ними весело, интересно, здорово. Вот, можно много что придумать.
2: Хочу немножко вкинуть по поводу, по поводу стекла. Изначально, когда мы столкнулись с тем, что мы вынуждены менять материал с фарфора на стекло, я был настроен ну типа немножко на облогу, потому что я уже очень свыкся с работой с фарфором. Мне нравился материал изначально, но у него были какие-то некоторые специфики, но я как будто уже к нему прикипел, привык и видел наши изделия исключительно фарфоровые. Но предпринимать какие-то действия нужно было. И когда я первый раз получил у себя тут э, сэмплы наших изделий из стекла, я был просто поражен, потому что стекло решило. Все, что меня смущало в керамике, то есть стекло оказалось ровным, оно оказалось систематично правильным, э, покрас оказался тот, который нужен, э, все хорошо стыкуется, вот, все вот такие вот элементы работают, отлично звучит, э, если по нему пальцем щелкнуть, э, играет на свету, это просто отвал. Мы недавно только его релизнули, у нас уже случились некоторые продажи, и я ожидаю, что вот, -вот люди начнут получать истерия себя домой и испытывать те же самые эмоции, что и я, потому что стекло, вот в... мы искали какую-то альтернативу фарфору и нашли просто дилбрейкер абсолютный. Конечно же, стекло не позволяет нам делать какие-то там острые формы, То есть стекло, как правило, стремится к каким-то обтекаемым силуэтам, это тоже накладывает э, отпечаток на работу с изначальной формой. Но как будто бы для Бонга стекло это идеально Круто. просто.
0: Круто, потому что я закончила Академию Штиглица, и я по образованию, типа, я дизайнер, который как раз работает со стеклом и керамикой. Ого, вау. И я просто в прошлом году, ну, как бы я долго шла к тому, что я хочу, как бы, сделать какую-то коллекцию предметов. И вот в том году я начала делать всякие сэмплы, и я пришла к тому, что типа то, что я хочу сделать здесь, это просто ну, невозможно. Потому что для меня стекло это в первую очередь как бы вот цвет типа, вот возможность как бы работать со сложным, красивым цветом, таким акварельным, прозрачным. И в это упирается вся проблема, потому что. Ну, стекло ты не можешь, там, условно, развести в банке и, и сделать. Типа, тебе нужно варить, этот, варить это стекло в печи, и это все, короче, очень сложные процессы, а особенно, типа, если тебе нужны какие-нибудь там нежно-розовые, светло зеленые ярко-голубые цвета. Типа, это суперсложная тема. И я, короче, вот думаю про то, что <laughs> мне бы хотелось в каком-то будущем, конечно, тоже, да, искать возможности, но это точно не, не в России. Это,
1: кстати, очень интересная тема о том, что у нас есть очень много каких-то продуктов, которые, которые мы внутри страны не потребляем, а другие страны это очень ценят. Вот я хочу привести такой пример. На Невском проспекте есть императорский фарфор, и туда можно зайти, посмотреть, что можно и какого качества произвести прямо в России. Это, конечно, фантастика, но я не знаю, кому это нужно. Может быть, у меня какой-то... Ну, это, наверное, не про меня, я действительно другая аудитория, но какие-нибудь резные балерины размером с человеческий рост, сделанные из фарфора, которые раскрашены вручную, стоят совершенно фантастических денег, но у меня не вызывают никакого желания их покупать или даже, ну, как-то обладать ими, это очень странно и интересно. Наверное, это требует какой-то рефлексии и осмысления того, что вот как-то странно это все. Вот мы нашли такого партнера себе, они в Москве, и они действительно делают сотнями тысяч тиражей и приглашают нас к себе, потому что им хочется разнообразить бесконечный поток каких-то там оловянных солдатиков, балерин, елочных игрушек чем-то более таким перченым, более ярким. Поэтому, наверное, на России крест, конечно же, ставить не нужно. Всегда классно и учиться и пробовать искать себе партнера здесь, с которым ты можешь говорить на одном языке. Но это не всегда возможно. Я понимаю. Я, я постучался примерно в сотню закрытых дверей. и...
2: Если сделаешь, что-то хочется, есть сложности с коммуникацией, можно написать в Backyard Studio, и мы возьмем все производственные сложности. И большая рекламная интеграция. Да-да-да. Я же все-таки в Азии. Так что это формат торгового... Окей, okay, а вот что
0: насчет вот ковриков и всяких других э, штук, которые у вас периодически появляются, типа светильника как раз-таки из распиленного бонга, или у вас был такой проект бумажного светильника? Просто вы экспериментируете в плане с идеями, или это в целом такой задел на то, чтобы однажды реализовать эту, этот предмет?
2: На самом деле и то, и то. Суть в том, что наполнением контента в Инстаграме занимался я до этого, и так как у нас в Питере была студия, мы там могли довольно удобно работать с какими-то фотографиями, с какими-то маленькими видосами, и, в принципе, лента всегда бежала вперед, всегда был какой-то контент, который можно показать. Опять же, как я говорил ранее, у нас была возможность на нашем производстве, локальном, питерском, сказать, там, «распили пополам, получим какой-то прикол». В связи с тем, что мы все переехали, Работать э, с контентом стало чуть-чуть сложнее, мы стали чуть менее гибкие, вот именно в плане каких-то съемок и так далее. Хотя я с собой упер э, студийное оборудование, я могу снимать здесь, в принципе. Но, вот, конечно, менее удобно, чем в студии. Вот И была задача адаптироваться под новые реалии. Я стал изучать 3D-графику, и большое количество постов, которые сейчас у нас есть в приятии, это такие маленькие макапы, заделы на будущее возможно. То есть это эксперименты, которые показывают наш горизонт в принципе креативности какой-то и наталкивают нас на какие-то возможные будущие коллекции идей. Потому что в принципе плюс-минус все можно реализовать э, само собой вживую, опустить в сток. Мы оцениваем ну, как бы, целесообразность подобных экспериментов, потому что, правда, сделать можно что угодно. Но большое количество работы с э, бумагой которую у нас часто мелькают в ленте. Это просто такая давняя любовь именно к материалу, который малыми силами позволяет раскрывать наши
1: креативные стороны.
0: Из разговора с вами вот я делаю вывод, что вы особо не строите каких-то прям планов по развитию бренда, или я ошибаюсь?
1: Блин, интересный вопрос на самом деле. Просто на него можно так ответить вот с двух сторон. Конечно же, мы бы хотели прийти к какой-то точке Б, да, где мы имеем физическую точку свою именно, чтобы люди приходили к нам в наше пространство. С другой стороны, сейчас объективно понятно, что эти ботинки нам не по размеру.
2: А кому они по размеру? Никому. Сейчас, будто... Я просто вот
1: объективно чувствую какую-то вещь о том, что э, стандартное течение времени и амбиции по поводу проекта, опять же, если не жаловаться, сильно приходится подужимать. Ну, то есть, условно говоря, еще два года назад мы говорили о определенных векторах, а сейчас их приходится переобувать во что-то другое. Не знаю, что это за фиксация на обуви у меня такая интересная. В общем, к чему я это я все говорю? По поводу планов, по поводу завтрашнего дня. Очень тяжело, но прямо сейчас вот у нас задача номер один — построить новое помещение и расширить функционал того, что мы имели раньше. Приглашать к себе, возможно, устраивать какие-то поп-апы. У нас есть некая такая периодичная рубрика, опять же, sample sale. То есть мы очень хотим, чтобы люди забирали у нас предметы, которыми мы не удовлетворены, и давали им новую жизнь. И мы уже несколько лет проводим эту штуку. И, опять же, ты, наверное, могла заметить, что у нас есть некая расслабленность в своем, внутри своего бренда о том, что у нас нет какой-то четкой цели, например, как у H&M выпустить 4 коллекции в год и одеть всех на каждый сезон. Такого у нас точно нету, потому что мы все-таки инди бренд, и мы скорее здесь для того, чтобы радовать самих себя и попутно всех остальных. Но, конечно же, мы бы хотели чаще делать какие-то релизы. Конечно же, да. Наверное, в ближайшее время так и будет. То есть у нас уже есть как бы вот в печке выпекаются несколько новых проектов. Так что вот.
2: На самом деле мы очень много работаем по в э, такой типа, теневой части э, всей этой деятельности. Мы очень много делаем B2B заказов различных, когда большие компании к нам приходят и говорят, нам у нас есть бюджет, нам нужно пошуметь, пошутить и сделать что-то прикольное, что-то интересное, что-то яркое. Вот Мы потихонечку заканчиваем сейчас парочку таких вот крупных проектов, которые мы будем скоро показывать. Это, как правило, очень долгий процесс, потому что большие компании требуют очень скандального согласования, у них очень сложный документооборот, но также это ребята с большими бюджетами, которые позволяют ну, экспериментировать интересно. Вот, поэтому, возможно, не такие интересные для нашей аудитории э, релизы, но мы пополняем свое портфолио именно какими-то B2B-заказами. Mm -hmm.
0: Я смотрю, вы не афишируете. То есть я у вас последнее, что видел, это такие чуваки-чертики э, такие, курительницы mm -hmm. тоже. Mm -hmm. Для Underdog вы, по-моему, ее делали.
2: Мы очень давно работаем с ребятами с Underdog. У нас много каких-то было смежных микропроектов. Это вот один из них. В принципе, с тем, что мы готовы уже афишировать сейчас, можно ознакомиться на нашем сайте. У нас там есть графа, список проектов, с которыми мы работаем по B2B. Список неполный, он дополняется, потому что не все мы можем показывать по причине там неразглашения и так далее. Вот. Но так или иначе у нас уже списочек из, мне кажется, проектов 30 точно есть разного там масштаба и интереса. Так что так, к нам часто приходят за праздником, хотят какой-то такой небольшое агентство. Да, да, студию.
0: да, Просто очень многие вот ребята, с которыми я разговаривала, которые занимаются именно разработкой чего-то для... На проектах работают. То есть, например, есть такая студия Make Vibe. И это проект, который делает Вова Алексеев. Но он понял, что эта штука его дико изматывает, потому что ты каждый раз, получается, должен ну с нуля включаться в этот процесс, придумывать, решать, делать, отбраковывать, переделывать, и в итоге вот ты получаешь какой-то результат, но он понял, что вот, например, для него производство серийное было бы, конечно, в идеале самым классным решением. А вам не трудно вообще вот делать такие заказы B2B регулярно, как вам? Следует? А я
1: просто знаю ответ на этот вопрос. Суть в том, что к нам приходит за конкретным B2B. Я попробую сейчас описать, надеюсь, никого не обижу, но очень часто к нам приходит некий корпоративный Менеджера говорит следующее. У нас бренд, и он довольно задушен корпоративной эстетикой. И нам нужно, чтобы вы пофриковали. Сделайте нам, пожалуйста, какую-нибудь смешную чушь. И в такой конкретной ситуации нам как будто бы весело и забавно. Мы сразу же
2: оговорились в таких случаях, что мы не занимаемся разработкой, допустим, какого-то барного стекла. Мы скорее можем пошутить, если вам нужно пошутить то это к нам. Нам, наверное, чуть-чуть проще в этом плане, потому что мы в меньшей степени э, на самом раннем этапе завязаны на каких-то таких очень строгих технологических рамках. Но при этом, да, конечно же, нам нужно придерживаться, чтобы это все работало, функционировало. И это сложно, но не смертельно сложно. Выживаем. Но да, у нас тоже не получается поставить этот процесс на какие-то такие рельсы, что к нам, грубо говоря, стучится какой-нибудь там Google, и мы такие, ребят, у нас есть для вас кейс, вот мы вам продаем его. Конечно же, каждый раз нужно выдумывать велосипед. Пока что выдумывается. А вот
0: что, что вот самое сложное для вас в вашем деле? Ты имеешь в виду битуби историю? Нет, вообще, вот в вашей работе, в развитии Backyard Studio, что для вас самое сложное? Блин, вот
1: мне кажется, что для нас самое сложное — это естественные ограничения. Ну, то есть, если мы говорим про наш магазин... Нет, 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 стой, 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 стой. Я имею в виду, что мне очень обидно, что я ни на какой платформе не могу рекламировать Бонг. Ни на какой. Я везде задушен э, площадками. Вот мне за это максимально обидно. Если вы хотите делать бизнес по торговле с бонгами, но ну, я не знаю, надо придуриваться как-то, надо какой-то постоянно изобретать велосипед. Очень хочется торговать благодаря, а не вопреки. Ну и в целом есть такая как бы обида на Инстаграм, на то, что он всю свою платформу фактически убил.
2: Отстой. На самом деле мне кажется, что самое сложное для нас это какая-то мелкая операционка, то есть вот разбираться с документами, подгонять макеты, отвечать на сообщения. Наверное, это занимает большую часть нашего времени, в принципе, и на какие-то креативные решения остается чуть-чуть меньше. И ты уже когда такой после тяжелого рабочего дня в коммуникации с клиентами подвыжет и немножечко тебе нужно выдумать какое-то креативное решение на следующий день ты в один момент расслабляешься в этом процессе, но при этом, конечно же, тяжело тогда. Поэтому я думаю, что мы, как и все подобные проекты, Порой просто тонем заперационный. А
0: вот скажите еще про коллаборации. Вы делаете пепелки для... вместе с Лайерс, И это то, что вот вы анонсируете, как раз. И это именно коллаборация то есть, это, получается, не заказ Лайерс на пепелке, потому что Лайерс приносит свою графику на ваши формы. Вот, у вас еще был шезлонг, вместе, который вы сделали с Сашей, который аэстетик делает. Насколько вообще для вас важна вот коллаборация и создание чего-то вместе с чуваками, которые тоже что-то классно делают?
1: Ну, буквально треть всех проектов, которые мы сделали, мы сделали с кем-то. То есть для нас это особое удовольствие. Ну, то есть я уже говорил, что мы в целом ставим себе такую как бы задачу повеселиться, и у нас это как будто прям здорово получается. Кстати, с Антоном мы делали эту пепельницу, по-моему, то ли трижды, то ли четырежды, то есть это мало того, что нам было весело, интересно, еще и покупателям. И эту же пепельницу мы впоследствии делали из ГЭС.
2: Из киоска мы ее делали, мы делали с... Сергея Николабиным, это художник из Москвы То есть как бы это такой форма, силуэт Которая очень хорошо ложится на На него хорошо ложится чужая графика вот. А что касается коллабораций На самом деле есть очень разные Пути входа в коллаборацию с нами Я имею в виду такой именно вопрос Как делятся финансы Как раскидываются производственные мощности То есть мы готовы обсуждать разные варианты Другое дело, что мы должны сами быть заинтересованы в этой коллаборации, потому что нам довольно много пишут различных ребят. но мы просто не чувствуем, что у нас есть какая-то связь, какая-то приемственность нашего проекта с их проектом. И, возможно, тоже сделан хорошо. То есть нам, может, там, нравятся какие-то их некоторые решения, но мы просто... Ну, сердце не бьется в такт, наверное, с ними. Поэтому мы вынуждены некоторым отказывать, просим никого не обижаться. Я думаю, что все в процессах своих работ должны э, отказывать кому-то. Вот. А так, коллаборации мы любим, да, нам очень нравится, мы э, рады, когда к нам встречаются какие-то очень необычные тоже истории, и порой э, это дает нам приток и аудитории, и, само собой, новост продаж, кросс-промоушенов, ну и, опять же, все очень по-разному подходят к креативному процессу, и мы все друг у друга А учимся.
0: вопрос вот такой, где вы вообще берете какие-то идеи и, может быть, не знаю, может быть, какие-то проекты, на которые, которые вас вдохновляют, на которые вы ориентируетесь, или, может быть, вы ориентируетесь больше в степени на какие-то проекты с точки зрения того, там, пути, который они проходят, и вам хочется пройти аналогичный, а вдохновляетесь, вы вообще где-то еще.
1: Я могу точно сказать, у меня есть странный подход к этому. Я прямо чувствую э, зависть к определенным, ну, скажем, брендам или дизайнерам, и мне очень хочется перенять их фейм на себя. Не знаю, звучит странно, то есть у, у человека, который это слушает, может возникнуть ощущение, что я говорю какие-то неправильные слова, ну, то есть звучит как, как будто бы цель в воровстве. А я чувствую, что речь в преемственности. Ну, то есть у меня есть любимый дизайнер, его зовут Бенджамин Эдгар, и я могу в течение дня залететь на его сайт и чувствовать себя, ну, не знаю, дурацкое слово, но вдохновленным. Чувствовать себя, что, блин, как же я завидую тому, что он сделал. Какие он, какие он решения принял здесь, и как, как, наверное, он классно себя чувствует по вечерам в баре, когда все ему вот эти вот кивочки одобрительные дарят. В общем, я прям огромный фанбой его, и такое, наверное, много к чему применимо. Не только к брендам, но еще и каким-то персоналиям. Я думаю, что многое лично в моем конкретном опыте рождается из зависти и тщеславности. Ну, если вот прям честным до конца быть.
0: Отлично, отлично, мне очень нравится. Я, в принципе,
2: согласен, тоже выделю Бенджамина. Мне тоже нравится его подход к такому довольно чистенькому дизайну, простому, но при этом такому, типа, умный дизайн. Я, наверное, приземлю немножечко этот топик и могу выделить того же Глеба Костина, который в Питере, мне кажется, шумит и всем более-менее известен и понятен как такая творческая единица довольно сильная. Порой, когда я смотрю на его работы, мне кажется, что я бы хотел чувствовать так же, как чувствует он некоторые аспекты. Это такая довольно откровенная э, часть, наверное, э, рассуждения на тему вдохновений. Я не могу сказать, что я вдохновляюсь им, но скорее он вселяет какое-то понимание, что даже крупные проекты можно делать по щелчку, что ли, не знаю. Это какой-то абсолютно другой уровень э, подхода к э, визуальному языку, который в русском пространстве мне был до этого не знаком пожалуй. Ну, кон конечно же, огромный огромный пул э, других э, художников, дизайнеров, которые вдохновляют это из прошлого, из нынешнего. Но как будто бы не хотелось бы перечитать их через запятую сейчас.
0: А у вас нет такого ощущения, сейчас попробую объяснить это, то есть я знаю ваш проект достаточно давно, там буквально, когда у вас еще был несколько постов в одной всем известной соцсети, вот. И вот это один из тех проектов, за которыми ты следишь, вот с тех пор, как ты их находишь, ты следишь за ними и видишь, как они развиваются, что у них появляется, как вообще везде изменяется весь проект. И я не знаю, может быть, просто я живу в таком пузыре, но есть ощущение, что вот есть какие-то проекты, на которые из-за того, что ты на них подписан, ты смотришь за ними, ты понимаешь, что вот такое качество визуального контента, такое качество самого продукта, качество в твоем условном проекте, который может появиться, оно не может быть ниже, чем это, потому что есть некоторая планка, которая уже существует, которую уже люди видят, к которой люди привыкли. Как вообще вот вы проживаете это ощущение, что вы вы можете быть кем-то, на кого кто-то равняется, э, кем-то, кто задает какую-то планку качества, например.
2: Хочется процитировать э, «Бульвар Депо» строчку из последнего альбома, но она матная, и поэтому я, наверное, воздержусь. Короче, я думаю, что у нас нет времени на то, чтобы задумываться о э, своем месте в, 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 в среде дизайна. Слишком много рефлексировать, вообще рефлексировать, это вредно, как мне кажется, в таких делах. И слишком, слишком глубоко думать, слишком пытаться проанализировать свой подход в дизайне, свое место в этой индустрии и так далее. Это тумач, это порой стопорит. Нужно меньше думать, больше делать, расслабляться, получать удовольствие и не заливать реально свой досуг тем вот, вот задумыванием о том, чем ты являешься вот в этой среде. Конечно же, я думаю, что огромное количество людей не принимают то, что мы делаем. Это нормально. Это порой бесит, да, потому что ты чувствуешь, сталкиваешься с какой-то такой, типа, необоснованной критикой. Но при этом, э, ха, ничего страшного, идем дальше. То есть, меньше нужно думать. А у, меня вот,
1: а у меня вот это вот все вызвало вообще другие чувства. Я подумал о том, что Аня сегодня несколько раз сказала о каких-то вещах, например, вот про гнома, о том, что он для нее знаковое изделие, чтобы вот он ей запомнился сильно. И я вот сейчас подумал о том, что, возможно, у меня есть некий туннельный синдром о том, что вот я вижу, вот, допустим, положение бренда и какие-то знаковые для меня вещи, а для других людей это вообще другое. Вообще, мне сильно не хватает какого-то, возможно, диалога с кем-то, с потребителем, например, какой-то платформы, чтобы потребитель мог сказать мне что-то в духе «Смотри, ты сейчас делаешь это и вот это, а я жду от тебя вообще вот этого и вот этого. Вот мне такого бы сильно не хватало, то есть какого-то взгляда из со стороны. Они а сегодня много каких-то таких штук сказала, о которых я подумал, блин, об этом надо, надо призадуматься, это интересно.
2: Паша верно говорит, мне кажется, что мы живем в неком таком пузыре, и у нас наш проект вообще естественным образом выстроился довольно закрыто. То есть ты правильно заметил, что мы не очень публичны сами по себе, то есть у нас мало наших лиц в аккаунте, мы не очень часто говорим, выходим на какой-то диалог с, нашим, с нашей там, аудиторией. Наверное, это то, над чем стоит поработать, потому что как будто бы э, личные проекты, личные бренды – это такая сейчас важная часть э, современного дизайн-ландшафта. То есть хорошо, когда люди понимают, кто стоит за проектом. И, возможно, этот подкаст является такой одной из первых ступенек к какому-то более близкому коннекту с э, людьми, которым, возможно наше видение, наши подходы могут быть интересны.
0: А вы планируете запускать «Снежколеп»?
1: Блин, ты знаешь, почему Поч мы да, о нем Почему-то... Да, 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 это, да, просто, да, да, это поразительно. Люди так на него стригерились. Просто я сейчас объясню свое отношение к «Снежколепу». Прикольно, смешно, похихикали, хватит. Но просто чтобы, чтобы ты понимала, насколько вопрос сильно э, эскалирован, есть компания, э, это топовый авиаперевозчик в стране, они, они просили нас сделать им «Снежколеп». То есть... Из-за да. того, что мы опять подписывали вот эти документы о неразглашении, но если в двух словах, э, в России есть авиаперевозчик, один из трех самых крупнейших, их всего три, насколько я знаю, у нас были с ними созвоны, они просили сделать нам Снежколеп. Мы много раз говорили о том, что типа, а вам правда, оно надо, как бы в чем прикол. В общем, это любопытная история, на самом деле, почему-то у людей это вызвало повышенный интерес. При том, что есть штуки, которые, как мне кажется, не недооценены были напротив, а вот Снежколеп всем надо.
2: Расскажу, как он родился, как он родился, как концепт. Дело в том, что э, в Сеуле очень не снежная зима, тут буквально снег выпадает пару раз и тут же растаивает. И вообще, в принципе, когда он выпадает, все дети, все три, три ребенка корейских, потому что очень мало детей, выбегают с этими снежкалепами. Но, как правило, здесь снежкалепы в виде уточки такой желтенькой. И как-то я ходил в магазин за хлебом, у двери в магазин... Внизу стоял этот снежколеб в виде уточки, хорошо стоял свет, ну, то есть солнце светило классно, я сфоткал. Мне понравился, как выглядит кадр. Потом я подумал, что, в принципе, чем мы занимаемся часто, когда нужно сделать какой-то прикольный пост, я беру какое-то уже всем известное и понятное изделие и пересобираю его, типа, как, как бы это могло бы быть с нашей стороны, как это могло выглядеть, если бы это делали мы. Буквально к вечеру, наверное, был готов этот рендер, я его быстренько отрендерил, залил. И почему-то это стал Бендер. Возможно, какие-то алгоритмы сыграли, возможно, я попал туда, куда не ожидал, но да, почему-то «Снежколеп» является таким очень важным э, частью нашей такой визуальной идентики, потому что, э, когда к нам обращаются по B2B, они перечисляют наши хайлайты, и «Снежколеп» там есть всегда. Поразительно, как будто нужно делать «Снежколеп». Я, кстати, вот видимо, не могу да.
0: объяснить себе, но я просто, когда увидела, подумала, блин, это отличная идея, отличная идея. Но я не могу себе объяснить, почему, как это в голове у меня работает, почему мне кажется, это отличный день. По-моему, это просто, возможно, это какая-то, типа, эта штука, которая, с одной стороны, связана с вашим брендом, потому что Снежколеп, как бы, он создает прототипы снега вашего бонга, а с другой стороны, это, как бы, и повод и поиграть, и что-то сделать самостоятельно. Возможно, это какой-то, типа, супер, ну, как бы, микс такой очень отличный. Да, который возможно. заходит, вот. Вот хочется
2: прям, хотелось бы как-то понимать этот процесс создания подобных концептов Мы, наверное, только сейчас учимся чувствовать вот такие вот аспекты Наверное, нужно много пробовать и много показывать Этим мы, в принципе, и занимаемся Что
0: для вас важно в вашей работе? Можно так сильно не думать, конечно ну, Мы недавно только обсудили, что рефлексии — это плохо
2: Я бы, наверное, скажу, скажу странно, но для меня в работе самое важное, чтобы она была чтобы было что делать, потому что работа составляет огромную часть моей жизни, я думаю, у Паши такая же история, и когда она есть, когда тебе есть что делать, есть чем заниматься, есть какие процессы запускать, тормозить, вертеть их и так далее, это приятное чувство, то есть такая приятная усталость, что ли. Не всегда, конечно же, но тем не менее... В работе, у меня, если честно, было.
1: вопрос так сильно обескураживал, он мне как будто из-под ног стул выбил. Как будто для меня в целом в проекте Booker Studios исключительно важны мои личные э, неудовлетворенные эго-мотивы. Ну, то есть, не знаю, очень хочется дружить и знакомиться с новыми какими-то ребятами посредством э, торговли, как ни странно. То есть, перенести какие-то одни отношения на другие и стать, ну, как-то интереснее за счет этого. Не знаю, вот я как будто бы чувствую, что запинаюсь в этом вопросе, потому что сам это отношение не до конца себе объяснил. Но чувствую, что тут сильно эго примешано.
2: Ну, кстати, да, да, я, я тоже могу э, почувствовать вот то, что Паша говорит, что порой э, через какие-то такие свои проекты, через какие-то свои делишки, куда проще, грубо говоря, открывать дверь с ноги в какие-то там тусовки и так далее, что... Ты являешься не просто собой в вакууме, а ты тот чувак из какого-то того-то проекта, который сделал те-то и те-то делишки. Люди после этого к тебе располагаются, начинают там, тебя что ли слушать, считать весомым твое мнение и так далее. Это такой, наверное, э, да, странный момент, как будто мы реально такие маньяки, спрашивая оба, но как будто бы нет, как будто бы наше поведение в сети не говорит о том, что. Э, мы таковы. Ну да, да. Я понял, о чем он говорит, наверное. Или я полностью все переврал.
1: Нет, все
2: верно.
0: Мне нравится этот ответ про эго и про реализацию тщеславия, что-нибудь такое, по-моему, это очень. Короче, мне кажется, в какой-то мере честно. Мне кажется, что нет такого человека, который, типа, делает это просто там, потому что он не может это не делать. Это слишком сильно завязано на, всегда на каком-то или одобрении, или на том, как тебя воспринимают после того, да, что да, ты да. делаешь. Там... У
1: нас, как говорится, хлебом не корми, одобрением корми.
2: Дай хлеба поесть.
0: Короче, спасибо вам большое за то, что вы согласились и что нашли время. Это было очень классно. Тебе спасибо, что Я
2: подождала. Тоже
1: поблагодарю. Год. Я хорошо провел время, мне было весело. Ну и все. Тогда прощаюсь, жму твою виртуальную руку. Спасибо тебе еще раз за все. Все, пока, пока. Все, всем пока.
0: Спасибо, что прослушали этот эпизод до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста, делитесь выпуском в своих соцсетях, пишите отзывы, ставьте лайки и звездочки. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. А я буду очень рада любому фидбэку от вас. Над этим выпуском работали дизайн Лиза Тютяева, композитор Кира Вайнштейн, монтаж, продюсер и ведущая я. Всего вам хорошего и до следующей среды.
1: Я вспомнил, кстати, этот вопрос. В каких случаях оправдана ложь? Вот так звучал вопрос при устройстве на работу. И уделено, по-моему, ну, типа где-то 8 строчек, чтобы я сидел и отвечал. И я прям сидел и такой, типа, офигеть, вопрос просто какой-то слишком мощный, чтобы я ответил на него как-то, ну, типа, да, нет. Там, типа, надо прям было выложиться. Вот тут такая же история. Нужна какая-то прямо какая-то прям проделанная домашняя работа и там двойные листочки, все такое. Короче, мы, по-моему, саботируем последний вопрос. Прям не получается ответить. Я, я не знаю, по-моему, какая-то херня.
2: Как-то мы с Пашей на старте нашего проекта сделали для Тайгер Лили горшочки для цветов. Такие красивые, очень приятные. Вспомни, кто все очень нравится. Мы, по-моему, даже не показывали нигде как проект. Вот. И потом нам порой ставили бесплатный этот напиток в гараже после этого. <свят> все ради этого. Когда мы встречали после Александра, ну, это владелец всех этих заведений, он видел нас через, этот, через зал, так, ребятам можно напить их бесплатно. Это все ради этого, да. Все ради этого. Ради скидок, конечно же.
1: <свят> Блин, кстати, клевый вообще финал. Все ради скидок. Вот, вот так клево.
2: Помните, много лет назад по интернету гулял мем про то, что какого-то там солдата спас iPod в кармане от пули. И там такой на фотке айпод с дыркой. Вот у нас такая же история была с ковриком. Мне нужно было все время говорить в нос, вот так вот, наверное.
1: Был такой сервис, мой любимый. Он назывался Кол Прикол.
2: Пранк студия. Я его старше на год, и он украл у меня имя.